0: Příběhy bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě. Když se vám nebo vašemu blízkému stane, že přejdete z péče doktora Slámy do péče doktorky Slámové, většinou to znamená jediné – závěr života je blízko. Manželé Ondřej a Regina Slámové jsou oba paliativní lékaři. Ondřej je přední onkolog, průkopník umírání doma a pracuje na ambulanci paliativní medicíny. Regina potom jako lékařka a vedoucí centra paliativní péče Brno. Jak často se jim stává, že téma smrti přinesou i k domácímu stolu? Proč jejich děti neberou jako samozřejmost, že se člověk dožije dospělosti? I o tom si s nimi povídá Alžběta Havlová. Pozvala se mi k rozhovoru ale hlavně proto, že nejen v Brně jsou známí svou skvělou péčí, odborností a velmi empatickým přístupem. Proč podle nich paliativní péče není vůbec jenom o analgeticích? Jak předat umírajícímu, že čas, který mu zbývá, může být něčím speciální? A čeho lidé před smrtí nejvíc litují, čeho si neopak nejvíc váží? Přeji vám něčím nerušený poslech. Naše povídání potom pokračovalo o eutanázii, dobrovolném ukončení života. Jak na něj nahlíží optikou lékařů, ale i věřících křesťanů. To se dozvíte příští týden. Ještě předtím, než začneme, vás ale chci pozvat i ke sledování bez filtru na platformě Hero Hero, kde pro vás pravidelně připravujeme bonusový obsah. Aktuálně tam třeba najdete typy na knížky od Anešky Jakubcové i můj osobní rozhovor s kolegou Filipem Braindlem. A hlavně i část našeho vyprávění se slámovými, která se už do podcastu nevešla. Uf, je toho už na vás hodně, že? Tak pojďme začít. Regino a Ondřej, vítejte v podcastu Bez filtru. Děkuji, že jste přijali pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Umíte zařídit, aby umírání nebolelo?
1: To je... Výzva samozřejmě pro obor, kterým se zabýváme, pro paliativní péči, ale asi umíme zařídit, aby když už je spojené s bolestí, aby ta bolest byla dobře zmírněná, snesitelná. Úplnou bezbolestnost, aby člověk jako nevnímal žádné nepříjemné pocity. Asi jako u všech pacientů zařídit nejde, ale zmírnit bolest na takovou dobře snesitelnou míru, to asi umíme.
0: No a vy zmiňujete nepříjemné pocity. Je to jakoby tak, že právě to umírání je spojené s těmi nepříjemnými pocity nebo se bavíme o jenom nějakých jako nemocech, které člověk má?
2: No, no právě, tak jak on říkal, o té bolesti, tak člověk v závěru života nemusí se trápit jenom bolestí fyzickou, ale někdy říkáme, že to je existenciální utrpení nebo existenciální bolest, Někdo by mohl říct třeba bolest u srdce, protože je to pro nás těžké období. A pro ty pacienty a pro ty rodiny je to období, kdy vlastně vnímají, že ztratí něco důležitého ve svém životě. A proto to není vždycky jenom o analgeticích, ale o také celkové podpoře toho nemocného a té rodiny. A o to se vždycky snažíme, aby vlastně to utrpení a trápení a ta bolest byla co nejmenší.
0: Mm -hmm. Vypracujete v tom biopsychosociálním modelu, takže i tohle odpovídá tomu, že to není jenom o těch lécích. Um, co tedy v tom hraje největší roli, aby to, aby to umírání bylo uh, dobré nebo snesitelné?
1: Tak ona po té tělesné stránce my jsme zatím mluvili o bolesti, ale on ten úplný závěr života to umírání často je ještě poznamenaný jako jinými nepříjemnými tělesnými pocity. Řada pacientů má problém s tím, že se jim těžko, špatně dýchá, že mají to, čemu se říká dušnost. Někteří pacienti zakouší velkou úzkost, někteří to mají jako vnímají prostě extrémní slabost, únavu, vyčerpání. A která jim vadí, že najednou vnímají, že nemůžou, nemůžou se hýbat, nemůžou to, co by třeba rádi dělali. Čili to zmírnění nebo nějakým způsobem jako podpora v oblasti těch tělesných potíží, to je jako jedna rovina toho, čemu se říká, ta komplexní palliativní péče. A pak ta druhá, to už zmínila manželka, je vlastně podpora v tom, jak tu situaci ustát, jak ji ustát jako lidsky. Existenciálně, a to je e, pak rovina právě už ne farmakologických nějakých e, intervencí, ale lékových koktejlů, ale spíš podpory a takové jako blízkosti lidské, kterou samozřejmě je skvělé, když tu blízkost tomu nemocnému nabízí především jeho blízcí příbuzní, rodina. Ti profesionálové tam spíš tomu nějakým způsobem asistují a podporují často tu rodinu, aby byla na blízku, aby, aby i oni tušili, co ten jejich blízký prožívá, jak mu být účinně jako oporou. Takže v tomhle smyslu to opravdu není jenom o lécích, o tom, jak teda vyřešit nějaké tělesné problémy, ale o takovém jako zvláštním způsobu, takovém zvláštním mixu jako lidské, profesionální blízkosti.
0: Vy působíte v Brně a my jsme se vlastně před rozhovorem bavili, že se často dostáváte do kontaktu s těmi lidmi právě až v těch jako vyhrocených nebo těžkých chvílích života, právě když umírají. Jaké to je pro vás, Regino třeba oznamovat rodině, že jejich blízký umírá, že je vlastně potřebuje tu
2: paliativní péči? Já už v domácím hospici to často takto těm lidem nezděluju, protože oni, nemůžu říct, že to ví, ale tuší to. Často už jim to řekli lékaři, třeba v nemocnici, někdy jim to neřekli, nebo někdy jim to řekli a ti pacienti si to možná nechtěli zapamatovat, ale tak to jim to nikdy neříkám. Každopádně se snažíme vlastně jim pomoci v tom, aby se připravili na to, co je čeká, co může přijít, a snažíme se s těma o tom otevřeně mluvit. Jde o to, abychom opravdu měli čas a prostor pro to, aby nám mohli říct, jaké jsou jejich potřeby, jaké, co je pro ně důležité v tom životě s nemocí a z toho potom vycházíme. Se k tématům umírání a smrti dostáváme, někdy toto téma otevřou pacienti sami, často ho otevírají jejich blízci a příbuzní a to někdy bývá tak až, jako my tomu říkáme, schodové řeči až na schodech, nebo v chodbě, nebo ve výtahu, když odcházíme z té rodiny, tak potom se osmělí ti příbuzní a ze slzou v oku se ptají a to už on opravdu zemře. A my jsme za to moc rádi, protože je to téma, které ty lidi tíží a které tím pádem oni otevírají a my na něj můžeme zareagovat.
1: Ono je fakt, ono je fakt že tak, jak to manželka říkala, že se, jako když je člověk v hospicu, tak vlastně to téma, konce života umírání už je nějak na stole. Hmm. A velmi často, když třeba lékař v nemocnici pacientovi nabízí, myslím si, že by pro vás bylo dobré, jako abyste byl předán do péče hospice, ať teda už domácího nebo lůžkového, tak jako častý údiv, častá reakce těch pacientů je já do hospice, když do hospicu se chodí umírat. Jako, hmm. Takové jako překvapení, že lidi ten pojem hospic mají spojený s umíráním. Takže Naopak někdy je to takové, že se pak dostáváme k tomu, ano, že ta nemoc je závažná, že ten čas, který jim zbývá, není dlouhý, ale že to není teď ještě jenom o umírání, o tom, že se všechno bude zhoršovat a všechno směřuje jako ke krátkému konci, ale že jim zbývá takový čas, který je něčím special, takový jako čas, který ale může mít význam, může mít jako hluboký význam, hluboký smysl a že snahou hospice bude právě, aby to tenhle ten čas ten smysl měl, aby to nebylo nějaké jako čas o nějakém sténání a umírání a čekání, až to všechno skončí, ale eh, tak jenom, že ta, taková ta informace o tom, že to je závažné, vlastně jde v ruku v ruce s tou nabídkou toho hospice. My v tomhle ohledu s manželkou to máme vlastně tak, že já pracuji na ambulanci paliativní medicíny, která ty nemocné e, vlastně provází a pečuje o ně v takové, dalo by se říct, předhospicové fázi, jako ve fázi, kdy už se výženej jsou vylečitelní, ale ještě se dají různá opatření dělat, aby se i ten život jako jim prodloužil a samozřejmě řešili ty doprovodné komplikace projevité nemoci a vlastně hospic vstupuje na scénu, když se ukáže, že ten pacient je na tom tak, že už nemůže dojíždět na nějaké ambulantní kontroly do nemocnice a že to chce, aby buď ta služba přijížděla za ním domů, to je ten model toho domácího hospicu, nebo naopak, aby leželi teda v nějakém zařízení typu lůžkového hospicu. Takže často, a v tomhle je to takové asi u nás teda specifické, že jsou pacienti, kteří přechází z mé péče jako paliativní ambulance na Masarykově onkologickém ústavu do péče domácího hospicu. Oni za manželku. Jsou, za manžel, Oni jsou měli překvapeni, že přechází z péče doktora Slámy do péče doktorky Slámové a vnímají to jako takovou zvláštní kontinuitu péče a která má někdy až takový jako bizarní nádech, ale v zásadě je to většinou ujišťuje, že to tu kontinuitu má a vůbec to pro ně není nějaký problém. Většinou naopak.
0: No a stává se vám, že potom třeba doma ty pacienty probíráte, nebo jste si nějak jako
2: určili hranice, že práci doma úplně nechcete třeba řešit? Mm, někdy je probíráme, dokonce se třeba manžel někdy i ptá, jak se daří tomu to nebo tomu půjde. pacientovi. Aha. Ano. A teď zrovna máme jednoho pacienta, který chodil k manželovi do ambulance a vlastně byl z jeho péčí moc spokojený, rád na něho vzpomíná a v rámci toho domácího hospice se mu daří poměrně dobře, stihl spoustu věcí, e, dokonce se e, si vzít znovu manželku, s kterou se dřív rozvedl, e, teď se starat o své osmnáctileté syny, takže vlastně by si přál, aby mohl pořídit oběma auto, aby vlastně se tak nějak otcovsky o ně postaral a když jsem o tom vyprávěla manželovi, tak vlastně byl překvapený, že ten pacient žije ještě tak dlouho.
0: Je tohle třeba dobrý příklad toho, Období, kdy vlastně vím oznámíte, že teď už se blíží k závěru života a že vy jste vlastně zmiňovali, že je to vlastně příležitost k tomu třeba si některé věci jako ještě dovějasnit a podobně. Tak uh, je tohle takhle uh, ten ideální případ podle vás?
2: Ono tohle je vlastně uh, hlavní cíl té naší péče. To někdy říkáme tak, že nepečujeme o pacienta nebo nepečujeme o diagnózu, ale pečujeme pa o člověka, který má vážnou nemoc mm -hmm. a vlastně pomáháme mu, aby ten zbytek svého života mohl naplnit co nejlépe. Takže ty naše hovory vlastně doma jsou také o fyzických potížích, jako už o tom mluvil manžel, ale také se bavíme o tom, co je pro člověka důležitého, co potřebuje stihnout, čím se trápí a v tom se mu potom snažíme být na blízku, doprovázet ho, aby to prostě stihl a vlastně, aby nakonec mohl mít, a někdy o tom tak pacienti i mluví, pocit z toho období, že to vlastně bylo takové období, kterému bylo dáno jakoby navíc.
1: Ne, to je jenom, jestli můžu krátce, tohle já vnímám, že on je někdy takové jako pohled a bohužel pohled i lékařů na ten závěr života, že už to je tak nějak jenom, že se nabaluje jeden problém na druhý a nakonec to prostě skončí tou smrtí, ale já ten pohled paliativní a to není jako nějaký ideál, ale to je prostě empírie, pragmatický pohled, že ti mnozí pacienti opravdu ten čas jako jako hodnotnej a že to je zároveň čas, když před člověkem, před dospělým člověkem, vlastně stojí i některé úkoly, kterým by, které by měl dostat. Mám na mysli, že když má někdo rozjetý biznis a má majetek, tak je dobré, aby ho moudře rozdělil a biznis dobře ukončil. V tomhle hledu je to pak i projev fakt jako férovosti ze strany doktora, aby těm pacientům, kteří ten čas mají krátký, tuhle informaci řekli, protože ona je to svým způsobem manažerská informace. S jakým časem já ještě hospodařím, mám-li firmu, abych ji stačil převíst, abych napsal dobrou závěť, abych všechny věci, které, i, abych jako dokončil své životní projekty. Tenhle ten, ono to může ní tak jako vznešeně velkou, by dokončovat životní projekty, ale člověk má řadu věcí rozjetých a je skvělý, když je dokončí, dotáhne do podoby, že může v tom závěru mít pocit, nechci žít jako spokojenosti, ten smutek jako z těch všech strát, tam je často přítomený, ale zároveň takové nějaké hotovosti nebo naplněnosti a a tohle je velká věc. Jako o tu se v palliativní péči hraje, čili je nejenom, aby to nebolelo, aby se mu dobře dýchalo, ale aby ten čas byl jako časem majícím smysl. A to se mě zdá, že se v tom domácím prostředí vlastně tak nějak přirozeně daří víc, než třeba v tom prostředí nemocničním, kde z řady důvodů se to často točí kolem takových technických věcí, jestli bolí, nebolí, jestli byla stolice, nebyla stolice, ale takové ty témata lidská ta se mnohem víc rozhrávají vlastně v tom přirozeném domácím.
2: Ono to může být také o tom, že on ten nemocný už to často cítí na sobě, že mu dochází síly a že ten život s nemocí je čím dál těžší. A naopak je někdy i rád, vlastně když uslyší někdy i kolik času mi zbývá, nebo asi jaký čas mi zbývá. A tak, jak říkal manžel, může to být i o majetcích, ale může to být také o vztazích v té rodině. Často, až ten pacient přijde z nemocnice domů, tak najednou měl klid, a může přemýšlet nad některýma těma tématama vztahu v rodině, tom, jestli se chce s někým setkat, nebo co si s kým říct. A i ta rodina vlastně, protože my v rámci hospicové péče říkáme, že vlastně pomáháme a doprovázíme i rodinu a pečující, tak ta rodina také má své potřeby, přání, potřebuje někdy se vypovídat z toho trápení, někdy potřebuje nějakou praktickou pomoc, takže v tomto ohledu v tom domácím prostředí je to opravdu taková péče i o pacienta, i o rodinu a týká se hodně, hodně těch potřeb, které mají oni. Mm -hmm.
0: Co vám osobně tady tato práce dává, nebo to, že vlastně takhle slyšíte tady ty příběhy těch lidí a to, co vlastně ke konci života řeší? Co jste si z toho odnesli do vlastního života?
1: No, to je neúplně jednoduchý říct, ale samozřejmě. Eh jako je to práce velmi smysluplná, až takové jako krystalické podobě, až toho smyslu je někdy moc, jakože člověk jde z práce a říká si dneska té hloubky a toho smyslu bylo až moc, chtělo bylo to trochu míň, aby se dalo tak normálně, relaxovaně rozdechat to všechno, ale čili to, to, že tam člověk je jako blízko najednou nějak jako nablízku velkých lidských témat, jako a zároveň, že je může významně ovlivnit, jako, že může najednou udělat, že něco špatně se změní v dobře. Nebo nějaké velké utrpení se změní jako v ohně menší utrpení. A někdy i takovou jako spokojenost a smíření nějaký vztahový. Tak tohle je to jako to plus, co to člověku dává, ale samozřejmě ty jednotlivé pak komunikace a to nasazení v těch jednotlivých případech jako bere a ubírá energii, jakože člověku, člověk, když to v tom je, v, v interakci s těmi pacienty, tak je to nějakým způsobem jako únavné nebo vyčerpávající a takže taková potom ta energetika vlastní duše a vlastního života je vlastně významný téma pro těch, kdo v paliativní péči delší dobu pracují, jak to udejchat dlouhodobě. Hmm. A, a to při všem takovém jako opravdu spokojenosti z té práce a smysluplnosti a i pocitu takové jako satisfakce. Jako třeba vděčnosti pozůstalých. To je jako zajímavé, že řada lékařů, jako takové palivo pro řadu lékařů, je spokojenost a vděčnost pacientů. Tak paliativní péče často to palivo a je vděčnost pozůstalých. Kteří mm -hmm. vám pak jako řeknou, jak jste jim vlastně významně pomohli, a jak někoho hezky, jak někdo hezky mohl dožít domác, co všechno nějakého významného, vztahově významného spolu prožili. A eh, takže to, tohle je to, co nám to dává. A tu energii to způsobem bere. Tak jako teďka mezi tím nacházet nějaký balans. Jako dlouhodobý člověk může jako s zahořet nějakou dobu, ale máli to dělat jako profesně, jako kariérně celou dobu, tak to možná dlouho to dělat? Pro mě, já to dělám. Já, já palitivní péči tak jako plnouvazkově, kdybych to tak řekl, tak dělám asi 20 let mm -hmm. od začátku.
0: A dáváte uh, hodně ze sebe? Nebo... Jenom tak jako doprovázíte, jako že když říkáte, že vám to tu energii bere.
1: Tak mám pocit, že já mám poměrně hodně ze sebe, ano. O tom by taky mohli pak vyprávět manželka nebo ti domácí, kolik, z jakou energii pak člověk přichází z práce, která mu zbyla jako na, na normální život.
0: Dal jste si teďka dopil dole v kavárně, takže dvojitou kávu, tak to ano, o něčem vypovídá.
1: Ano, teď jsme takový kávou na buzeně. Do radosti. A.
2: Regino? No, určitě to člověku přeháže priority, které vlastně jsou pro něho v životě důležité. A pak taky asi si z té své práce odnáším to, že vlastně si některé věcí víc vážím v životě. Ono, když se potom setkáváte denně s tím, že se lidé musí strát, loučit se svým blízkým, tak vlastně vám to připomíná to, že ten život je. Náš lidský život je ohraničený, že jednou skončí, že může skončit kdykoliv. A proto je dobré vlastně se věnovat tomu každému dní, který žijeme. Takže to si asi to mě asi dává paliativní péče. A co se týče té energie, chtěla bych říct, že pracujeme v týmu a vlastně na té péči se podílí současně více profesí. Takže je to lékař, sociální pracovník, zdravotní sestra, většinou máme v týmu i nemocničního kaplana, psychoterapeuta a my vždycky o těch příbězích lídstvích, o těch našich pacientech mluvíme a předáváme si ty informace a nějakým takovým způsobem neseme tu tíhu těch jejich životů společně. A to nám tak nějak zase dodává té energie a smyslu té naší práce. Mm -hmm. Možná na tom lékaři je sdělení té špatné, nedobré, těžké informace, té zprávy o vážnosti nemoci, ale Toto sdělení se také často, a je to užitečné třeba děje v rámci, říkáme tomu, rodinná konference, mm -hmm. kdy třeba e, při tom sdělení této zprávy není jenom ten lékař, ale je tam i třeba psychoterapeut nebo zdravotní sestra, sociální pracovník. A také tam není jenom ten e, pacient, ale je tam, má tam třeba svého blízkého, příbuzného. Ale třeba rozhodování na vás leží, ne? E, co se týče léčby.
1: No ne, to určitě, je, to, v tom je jakoby, ta tíže zodpovědnost lékaře, že tam je důležité i na těch křižovatkách, kdy se jako rozhoduje o tom, i třeba jaké léčebné postupy budou využity, jaké už jako nebudou využity, čili o určitých třeba jako limitacích té péče.
0: Vzpomenete třeba na případ, kdy to rozhodnutí bylo těžké udělat, že jste si nebyli jistí.
1: Ono to závisí, že vlastně v kontextu jako závěru života se často při těch všech výdobitcích moderní současné medicíny si nabízí to, které všechny z těch dostupných léčebných možností, teoretických, ale i praktických, využít. Čistě jako teoreticky by vlastně všichni pacienti mohli umírat na jednotkách intenzivní péče, že když se zhorší, by byli přijati na jípku a tam by se teda s tou parádou technickou, když by se lhávali ledviny, tak by se nahradili a ledviny, když by se lhávali plíce, tak by se dali na umělou plicní ventilaci a přístroj dýchal za ně. Když by nefungovalo srdce, tak by se nějakým mechanickým způsobem podpořilo srdce. Ale jako člověk intuitivně cítí, že tohle jako není dobrá cesta, ale jako, že jednak by to bylo jako velmi nekomfortní umírání. Ti lidi by pravděpodobně žili díl jako mm. díky této technické podpoře. Ale že jeden z takových úplně klíčových momentů je, a to se děje jako na etapy, to není jako v jednu chvíli, ale s tím pacientem vést komunikaci o tom, které z těchto těch možných technických postupů jako mu dávají smysl a které nedávají smysl. A, a, a ono se to nemusí týkat jenom takových jako těch technických high-tech postupů, které se provozují na árech a na jípkách, ale i třeba takové, když člověk jako málo jí, jestli mu zavádět nějakou sondu do žaludku a krmit ho uměle jako výživou, nebo jestli mu dávat nitrožilní výživu, že si vlastně tak zvláštně nebo ne zvláštně, ono to dá úplně rozum, jako, ale e, s takovou, e, takovou jako přímočarostí pak člověk společně s tím pacientem musí položit otázku, třeba ta umělá výživa vám může prodloužit život, ale je to čas, který vy vnímáte jako hodnotný. Chcete, abychom mi prodlužovali váš život tím, že budete na kapačkové výživě třeba žít o tři, čtyři, pět týdnů déle. A určitě jsou situace a takové jako konkrétní kontexty, kdy pacient řekne ano, jako každý den mi dává velký smysl. Matka malých dětí, když je doma, tak parenterálně prostě každý týden navíc je pro ní vhodnotný čas, jako kdy je se svými malými dětma, manželem. A naopak jsou pacienti, kteří to někdy i tak jako hezky poeticky řeknou, že už jsou síti svých dnů biblicky řečeno, jakože už toho mají dost, že děkují a nepotřebují, aby se ještě nějakými kejkly technickými ten život prodlužoval. A tohle je, právě, tohle je pak úplně individuální. Tady jako není nějaký počítačový algoritmus, podle kterého by se rozhodla, rozhodlo, komu dáti, a komu nedáti, Ale jako s každým pacientem se vede debata, co má smysl. Jako jestli to je hodnotná věc pro něj. A, a, a takže se to týká například těch umělých způsobů zajištění výživy. Často se to v domácím prostředí týká i toho rozhodnutí, když se pacient zhorší, Jestli ho, vést do jestli ho vést do nemocnice a využít tam celou tu plejádu možností, které nemocnice nabízí, nebo jestli říct ne, my už nepojedeme do nemocnice a my budeme vlastně tu situaci řešit doma při plném vědomí, že nebudou tím pádem využity některé technické možnosti a pacientu by bude umožněno dožít doma. A opět jsou veliký rozdíly mezi pacienty v tom, jak si vlastně to přejí nebo jak, co preferují v tuhle tu chvíli, ale a úkolem doktora je to jako nějak předestřít, aby člověku bylo taky srozumitelný, vlastně nějaký nějaký se stojí, jako na nějakém rozhodovacím bodě, že řadě pacientů to srozumitelné není a že jsou situace, kdy vlastně je dobrý, aby pacient věděl, že už mu nemocnice nemá reálně co nabídnout. Řada pacientů řekne děkuji, nechci. Někteří chtějí, tak je potřeba, aby jim ta možnost nebyla odepřena. Jak
0: se jako lékaři díváte na to, že vlastně dnešní medicína už je tak daleko, že vlastně, jak jste sám zmínil, dokáže toho člověka udržet živu hrozně dlouho a zároveň, jakoby, kdy už je to potom to prodlužování
2: utrpení, ta paliativní péče, jak, jak vlastně vidíte tu hranici? Je pravda, že těch léčebných modalit je strašně moc a opravdu se to stává, že pořád jako lékaři Dále rozšiřujeme léčbu a dále nasazujeme další antibiotika a zkoušíme další nějakou paliativní chemoterapii a podobně. A tam potom opravdu jsme už na hranici toho, jestli ten život, který pacientovi nabízíme, má kvalitu. A ta kvalita ale je subjektivní záležitost. Proto jak manžel o tom mluvil, jde o to, aby to rozhodování probíhalo s tím pacientem a aby on nám taky mohl říct, co do toho jeho životního příběhu patří, jak se chce on vyrovnávat s tou nemocí, protože z toho pohledu čistě lékařského mně přijde, že řada lékařů ani v nemocnici vlastně potom už nezažívá pocit úspěchu, když pořád prodlužujeme léčbu a ti lékaři vidí, že vlastně ten pacient se trápí, je pořád na hadičkách, je zákaz návštěv, takže za ním nemůžou chodit návštěvy. A vlastně opravdu jako lékaři někdy víme, že ten život mu moc neprodloužíme. Ale, že buď zvolíme způsob. Ano, bude stále, budeme stále rozšiřovat léčbu a pacient nám taky může zemřít za plné léčby v nemocnici, anebo tomu pacientovi nabídneme jiný závěr života. A to je potom třeba potom s podporou toho domácího hospice doma nebo v hospici. A to téma potom vlastně toho rozhodování mi třeba ještě je takové jedno zajímavé téma v tom domácím hospici o tom rozhodování, kdy jsme v situaci, kdy opravdu pacienti to i sami sdělují, že jsou síti svídnu, ale rodina s tím ještě není smířena. A rodina touží potom, aby jsme se pořád ještě snažili a v tom domácím prostředí se to týká třeba, aby ti pacienti víc jedli, a aby víc cvičili a aby chodili a aby prostě Nějakým způsobem ten život jsme v nich udrželi, takže tam potom pro nás je to třeba o tom, že naopak se více věnujeme té rodině a vysvětlujeme si to, jaké jsou možnosti a co vlastně přináší ty různé způsoby péče pro toho pacienta.
1: Já nemyslím, že ještě připadá jeden bod jako důležitý v této souvislosti v Česku, třeba v nemocnicích velmi přítomnej, je určitá právní nejistota lékařů v tom, jak to vlastně s tím rozhodováním o tom, že by nevyužili některé ty mm -hmm. metody, jo. jak to vlastně je. A že řada lékařů má takový jako dojem, že povinností lékaře je za každých okolností udržovat. a vždy udržovat, živo, mm -hmm. jako udržovat pacienta na živu. Oddalovat riziko smrti a naopak, když by to jako přestali dělat, nebo v konkrétním případě neudělali, že se nad něma vznáší trestně právní zodpovědnost, jako ublížení na zdraví z nedbalosti, zanedbání péče, neposkytnutí potřebné mm -hmm. pomoci. To jsou názvy trestných činů, jako které, které někteří mají strach, že by naplnili tím, že by rozhodli, že třeba pacienta, který se zhoršuje, nepřeloží na do prostředí intenzivní medicíny. A tady jenom je opravdu potřeba říct, že tahleta rozhodování se odehrávají v komunikaci s pacientem a čili, že úplně jako předpokladem toho celého je, že se vede s pacientem otevřená, taková jako transparentní komunikace, aby by bylo jako co to je za situaci, v jaký jsme to situaci, a aby byl přivzatý do toho rozhodování. Tohle je ono, to je pořád vlastně jako relativně nový. Všichni už s tím jako souhlasí, ano, pacient by se měl spolu podílet na rozhodování o léčbě. No,
0: jakoby pokud je toho ale schopný, ne? Pokud to je
1: schopný, určitě. A, a tady pak ještě do toho vstupuje jeden moment, že my u řady nemocí víme, jaký bude ten průběh, víme, že ten stav se bude zhoršovat a my mimo jiné zhoršovat i v tom, že pacient může v dohledné době přestat být schopný o tom rozhodovat. A to je jako takový vlastně relativně nový prvek tady v českým systému, který přináší paliativní péče a totiž to, čemu se po americku říká advanced care planning a do češtiny se tomu říká jako plánování budoucí péče, že například s pacientem jako pacientem s počínající demencí, o kterém jako ale je, je, je vlastně zřejmé, že v dohlédnutelné době jeho funkce myšlenkové, kognitivní budou takové, že už se nebude moc vyjádřit tomu, co by si přál jestli chce vyživovou sondu, jestli chce do nemocnice, jestli chce antibiotika. Takže ten pacient vlastně vysloví takzvaná dříve vyslovená přání, co by si přál, aby s ním bylo děláno mm -hmm. v situaci, když, by, když on sám už by se na tom nemohl podílet, jako nebyl kognitivně fit na to, aby se k tomu vyjádřil. A tohle je to je mám pocit, úplně jako kulturní věc, která se teďka jako děje v českém zdravotnictví, že si lékaři asi teďky začínají zvykat na to, že tento, tento způsob jako dopředu přemýšlení o tom, že bych já mohl ztratit své kompetence a chci, aby ale i v té době pak bylo respektované moje přání a dávám tomu právní formu, zvanou teda dříve vyslovená přání, že to není nějaká jako libustka nebo nějaký takový dobudoucna plánování, když nevíme, jak to bude, co bude, ale že to pak je velmi takový jako zřetelný nástroj jak vlastně člověk může realizovat svou autonomii? Že? Uhum, že, když uhum. jsem teďka fit, tak rozhoduju, co chci teď, ale mám nemoc, která mě o, to, o ty schopnosti připraví, a já dopředu říkám, co bych si přál, aby se mnou bylo děláno. Já budu takový jako významný nástroj, který úplně mění jako kulturu té péče a hlavně ušetří pak mnohá dilemata, kdy pak nad člověkem s těžkou demencí stojí kolegium lékařů a říkají, co by si tak asi ten pacient přál. Jako přál by si on, abychom mu zaváděli. Do žaludku hadičku, kterou budeme živit. Um, a teď tam může stát jeho dcera a jeho syn, a dcera říká, jak maminku znám, ta by nikdy nechtěla, abyste jí tu hadičku dávali. A syn řekne, ale přece ho nenecháte zemřít hlady, jako ono přece jí nenecháte zemřít hlady, a, a najednou jako doktor tady vnímá úplně dvě rozdílná stanoviska, jako dětí, které jakoby se snaží předestří tu perspektivu, jak by asi to maminka chtěla a značka ideál by bylo, kdybychom věděli, jak to maminka opravdu chtěla a, a na to je potřeba se ji včas zeptat.
0: A to je tady novinka, tady ta Advanced Care Planning. Ono už to v že... Českém
1: právním řádu, už to je několik let, ta možnost toho uh, formulace toho dříve vysloveného přání je tam popsáno, jaké to musí mít náležitosti, jak to musí být formulované, aby to bylo jednoznačné, jak musí být popsány ty podmínky, aby bylo jasné, jestli to je aplikovatelné pro tu situaci. ale Čili jako možné to je, ale je to využívané úplně minimálně, úplně minimálně mm -hmm. jako méněž jedno, jedno procento jako umrtí je nějakým způsobem spoluurčený ten průběh dříve vysloveným přáním. A je, čili... vy se
0: ptáte takhle svých pacientů,
2: uh, myslíte na to? Ano, myslíme na to. Uhum. Tam v rámci tohoto uh, institutu je možné také, aby ten člověk třeba určil osobu k zástupnému rozhodování. Uhum, uhum. Jo? To znamená, že může říct, že... Když toho nebude schopen, tak bych chtěl, aby za něho rozhodoval ten a ten konkrétní člověk. Podle zákona to prioritně ten partner pro toho lékaře by měla být osoba blízká, to znamená manžel, manželka, syncera, ale pokud si pacient přeje někoho jiného, anebo pokud chce předejít takovým nesrovnalostem, jako před chvíli říkal manžel, tak opravdu i tuto osobu si může určit dopředu. Ano, mluvíme o tom, snažíme se, aby lidé vlastně. Přemýšleli o tom, jak svůj život s nemocí chtějí žít. Někteří lidé jsou k tomu rezervovaní, nedovedou si představit takovéto rozhovory, naopak říkají, no to musím nechat na tom lékaři, ale naopak, když se jim vysvětlí, jak potom třeba i ten lékař to má těžký s tím rozhodováním a že je pro něho důležité vědět, co by si pacient přál, tak potom o tom přemýšlí. Tady ještě je důležité také to, aby ale toto vyjádření potom bylo sepsáno v písemné podobě a aby bylo když. K tomu lékaři, který potom s tím pacientem mluví, anebo aby se ti lékaři, kteří toho pacienta léčí, pídili potom, jestli třeba ten pacient tady takovéto sepsání, sepsání dřevysloveného přání nemá.
1: To je pravda. Obecně se doporučuje, když to se píše, to mi na ledničce přijít svaknutý, aby kdyby tam třeba zasahovala záchránka u vás, aby to věděli a vždycky to brát se budou nemocnice. Mm -hmm. Nem, jenom ještě krátký komentář k tomu. K, té, k tomu jmenovanému jako zástupci pro zástupné rozhodování, ono se ukazuje, že to je možná ještě lepší varianta, než to dříve vyslovené přání. Prostě někoho, kdo vás zná, kdo zná vaše hodnoty, váš horizont životní, jako, jak přemýšlíte o věcech, co je pro vás důležitý, co byste rádi, tak když takovej člověka dostane splnomocnění, zase to má určité jako právní náležitosti, jaké to musí mít, aby vás v případě vaší ztráty kompetence zastupoval vlastně vůči zdravotnímu systému a lékařům říkal, co byste si co má být děláno a co nemá být děláno, že to je možná někdy lepší, než když to člověk jako napíše dopředu formou toho vysloveného přání, kde většinou ale ne, nezachytne všechny možné varianty, které můžou nastat, takže je to někdy takový jako rigidní a ne, není pak jasné v tu konkrétní situaci, co z toho je jako použitelného, aplikovatelného, jestli jste opravdu myslel tuhle situaci a kontext, čili ta osoba pověřená tím zástupným rozhodováním je taková větší jistota. Já třeba doufám, že, a to, my jsme to ještě tomu nedali, tu právní podobu, ale že manželka by mohla být pro mě tou osobou a já budu rád pro ní, jako abychom si, protože se známe a abychom si tu v situaci, která třeba doufám, kdyby nenastane, kdyby nastala, abychom tam tu roli si vzájemně jí posloužili a sehráli A
2: víte, Regina, co by si Ondřej přál? A to máte pravdu, že v tomhle paliativní medicina taky zasahuje do našeho rodinného života. A to jednak v tom, že občas si tak nějak s manželem, když přijdeme domů, tak říkáme prosím tě, hlavně až budu dementní, tak prosím tě, ať mě nezavádí tu hadičku do žaludku. A naopak zase manžel mě říká, že by si nepřál dlouho ležet někde napojený na přístrojích. Tak potom se to taky projevuje ještě i v komunikaci s našimi dětmi, kteří řadu těch rozhovorů vlastně také vyslechli a věříme s že jim to ten jejich život nějak obohatilo, že jim to naše povídání bylo srozumitelné a že jenom jim to prostě dalo. Náhlednout na určitý rozměr lidského života, že ho prostě nemáme úplně ve svých rukách? Já si
1: myslím, že to děti jako mají jedně, co možná mají trošku znejistělý. Mám vzpomínku z dětství, že vnímají takovou jako nesamozřejmost toho, že se dožili dalšího roku života. Nesamozřejmost toho, že se člověk dožije dospělosti. Já mm -hmm. vím, že my jsme svého času doma často používali takový něco, jako že něco budeme dělat, pokud se toho dožijeme. Vím, že to pak někde mezi našimi dětmi jsme slyšeli, jak se jako baví něco, co bude dělat zaměstnáním a ten druhý sourozenec mu kontrola, pokud se toho dožije. Jo. A, a přišlo nám, a i nám to pak někdo, jako známý psycholog, říkal, jestli ty děti nebudou jako neurotici z toho, že budou mít strach z toho, že se jako nedožijou. Ale to není jako strach nebo neuroza z toho, že se nedožije. Spíš člověk jako vděčně vnímá tu nesamořenost z toho, že se dožil dospělosti. Každý, při každých narozeninách si to uvědomí. A, ehm, a to není neuroza, to je moudrost jako vnímat vděčně nesamozřejmost toho, že žije a že e, třeba se mu překvůjí další rok při narozeninách.
0: Když už jsme u toho, těšíte se do nebe. Vy jste oba dva věřících praktikující evangelíci.
2: Jestli se těším do nebe. <coughs> těším se a jsem moc ráda, že můžu věřit, že po smrti nenastane Hmm, nějaké nic a že budu v dobrých rukou. Hmm.
0: Přemýšlíte nad tím, Ondřej, někdy?
1: No přemýšlím, že mě se na to různě lidi ptají a musím říct, že mám možná takový trošku evangelicky sucharský pohled, že vlastně na to nebe, nebo o něm nemám nějakou moc představu, jaké bude. Že žiju ve víře v to, že i v té smrti jsem v boží ruce, to znamená, že to není taková jako marnost, ale to, jaký to tam bude, jestli tam bude ještě jako můj subjekt, jako subjektivita existovat, jestli se tam potkám s ostatními lidmi, to vlastně nevím, to nevím, ale, ale to, že jsem snad i ve smrti boží ruce, tak to, tomu věřím a to mě je takovou nějakou útěchou nebo, nebo nadějí zároveň.
0: DVTV, jste na tu otázku odpověděl, když se vás Daniela Drtinová ptala, uh, jestli víte, co bude po smrti, tak jste řekl, že nevím. <hým>
1: um. Ano, to si vzpomínám, že ona tehda tam ještě vybalila ty badskou knihu mrtvých nebo něco takového, co mě uvedlo trochu do rozpaků a to bych jenom chtěl říct, že paliativní lékaři, sestry nejsou experti na to, co bude po, po smrti. Jako, že oni mají poměrně velké kompetence na to, co je před smrtí, uh -huh. ale na to posmrtné tam nějaké jako vhledy ani sondy nemají. To znamená, že tady jsou na tom podobně jako všichni ostatní smrtelníci, že můžou v něco doufat, můžou v něco vzkládat naději, ale asi. Eh, pak asi možná i trošku v závislosti na tom, v jaké tradici náboženské třeba tu svoji naději rámujou, jim z toho vychází někomu už taková hodně konkrétní představa, někdo to jako plánuje přímo, co tam bude dělat, tak to já úplně jsem v tomhle jako trochu zdrženlivý, že to vlastně úplně nevím. Ale, a takže to není v pozici, jako, že bych se tam těšil, že, že, že vím, že na konci snad budu v božích rukou. A, a v tohle doufám i pro lidi, kterým jsme jako doktorsky nebo paliativně nablízku, a zároveň se to ale děje v takové jako střízlivosti. A tady musím říct, jako i profesionálně, že ono úplně jako není rolí paliativního lékaře být jako misionářem naděje v nějaký posmrtný mm -hmm. život, že tohle nedělám. A, jako by
0: neevangelizujete? Ne,
1: ne, neevangel <laughs> kdyby se takhle nazvalo, tak jako neevangelizujeme. Mm
0: -hmm. Že prostě neříkáte dědečkovi, ale to na vás čeká pán Ježíš. To asi, to asi není na místě, že? že to,
1: uh, tak jako ono někdy, nebo pán nějaký... Ježíš, oni by možná ten dědeček i ocení, že na mě čeká babička třeba, <laughs> jako, ale ne v radě v případů by tohle bylo potěšením a v tohle určitě, jako mnozí, tak nějak jako doufají v takové jako setkání s těmi, kdo, mm -hmm. kdo je předešli. A je to vlastně zajímavé, že taky někdy v rámci toho úplně jako finálního stavu, eh, který se může vnějšímu pozorovateli jevit u umírání, že ten pacient už je nějaký zmatený, že blouzní, že má mm -hmm. to, čemu se odborně říká terminální delirium, tak některým lidem se v této fázi jako vyjevuje to, že už se tam jako potkávají, nebo že se potkávají s maminkou, s manželkou a a tady jenom, jako, myslím, že ten paliativní přístup je, že, to, že toto není jako delírium, na který by se mělo nastoupit nějakými psychiatrickými léky a úplně jako vydelitovat tyhle ty obsahy, ale že to je přirozený projev toho, že ten život opravdu končí a přechází do nějaké fáze, která je a zůstává tajemstvím, jo? i pro ty paliativní, mm -hmm. které to zůstává tajemstvím a... a
2: Samozřejmě to vlastně i jejich představu těch konkrétních nemocných lidí nějak nespochybňujeme, že jo? oni už do téhle fáze přichází i taky se svým nějakým životníma hodnotama, představou závěru života i po tom, co bude vlastně po jeho konci. Tady tahle fáze opravdu takového odpoutávání je často vidět, je potřeba ji vysvětlit těm pečujícím, aby se jí nebáli, aby si neříkali, jejda, tak on se teď ještě na konec života zbláznil a podobně. Ale ještě jsem chtěla k tomuhle dodat, že vlastně možná, ale paliativní péče možná trošku může vést lidi k tomu a nás v těch našich životech taky k tomu. Je tím, že jsme mluvili několikrát o tom že ten život je konečný, tak vlastně taky přemýšlíme jako lidé o tom, co v tom životě chceme stihnout. Jo, takže naopak můžeme být trošku odborníci v tom, jak naplnit ten život, který nám zbývá. A jedna taková kniha se i tak jmenuje čeho líle litují v závěru života. Znám. A vlastně je to o tom, že jsou to takové rady, které nám vlastně můžou být užitečný a můžou nějak jako překlenout to velké trápení, že jsme onemocnili vážnou nemocí. Uh
0: -huh. A čeho tady lidé litují? Když umírají, s tím se musíte asi setkávat, nebo jakoby co, co řeší?
1: Ne, ona Ta knížka zmiňovaná, to je vlastně od jedné australské zdravotní sestry, kde ona to tak systematicky uspořádala pak do několika takových základních hesel, která možná můžou působit až tak schematicky brožúrkovitě, Ale v zásadě ty obsahy... Mě způsobí, teda ano, va vaše jak, zkušenosti. Um, ne, tak řada lidí... Eh, Takovou, já musím říct, že jako řada lidí takové jako ohlédnutí za svým životem. Z té jim pak vyplynulo, čeho litují úplně jako neprovede ne, ne tohle ohlédnutí. Čili oni litují především toho, že umírají, že ztratí vztahy, ty hezké věci, které žili, že se nedožijou mnoučat nebo maturity vnoučat. Ale jinak to, že asi jako litují nějakých poťapaných vztahů, to znamená, jako, že, že neměli dost rádi, a asi to, co tam, tam paní Australanka říká, to si myslím, že v, v různých podobách jako z toho zaznívá, jako že, že člověk někdy lituje, že nežil autenticky, že nežil autenticky, že se nechal napasovat do nějakých jako rolí, v kterých jako třeba fungoval, ale které, když pak přijde na lámání chleba, tak vlastně to nebyl on a tak Skoro by se řeklo, že poučení z toho vyplývá jako autenticky a milujte, jako že to pak dává, dává dobrý předpoklad tomu, že na konci dne nebude člověk v toho moc věcí mít na litování. Takže autenticky a milovat ale to je takové, jako to není, že by to bylo nějaké konečné moudro palliativní to je teďka momentální reflexe Rozumím. na tu vaši otázku.
2: možná to litování může potom člověka ještě přivést k tomu, co chce ještě stihnout v životě. Jo, a to mně přijde, že se toho dá hodně stihnout a můžou to být pouhé drobnosti. Může to být nějaký telefonát, může to být setkání, může to být to, že člověk třeba s tím se taky poměrně často setkáváme, už je v takovém stavu, kdy jenom leží, spí, občas se přes den probudí, málo políká, málo pije a jeden, dva, tři dny pořád takto žije takovýmto jenom základním životem. A člověk by si řekl, na co ještě tady na světě čeká, k čemu mu ten život je. A on třeba čeká na to, až přijede jeho dcera, z, jakoby z dálky a potřebuje se s ní rozloučit, takže i takové příběhy vlastně existují. Tak jde o to nejenom, abychom na konci života něco litovali, ale abychom třeba ještě něco stihli a já teď si vzpomínám teď takovou aktuální vlastně životní situaci, kterou jsme taky doma s manželem navzájem sdíleli a to, jak manžel vlastně se mu podařilo jednu Pacientku svoji, ukrajinku vlastně jí zařídit vlastně transport na Ukrajinu. Protože její poslední přání bylo, aby vlastně zemřela na Ukrajině, doma, aby tam byla pochována, aby také ještě se setkala se svou 18-letou cerou, Takže to se podařilo. Třeba vlastně... minulý
1: víkend před vlastně mm -hmm. třema dny. Krásný. No ne, tak to je to je. Pak e, vlastně pro ní jako pravoslavnou křesťanku, letou ženu s neřešitelným nádorem mozku, to bylo její velké přání a najednou se jí to jako celý vyjevilo, že ona tady s statutem uprchlice e, žila jako, co tady bude, jako pak někde na nějakým českým hřbitově. Mm -hmm. A ona úplně věděla s takovou jako přímo čarostí, že zemře a že chce, aby to nastalo doma, a byla pohřbená u jejich kostela na pravoslavném Žbytově, aby tam mohli chodit na ty velikonoční pikniky, které tam vlastně pořádají. Tak mě to tak jako přišlo, že to bylo úžasný. A úžasný teda také bylo, že tady se našla taková služba, která ji tam dovezla, takže jako bylo to vlastně celé velmi rizikové, tím, že mohla zemřít při cestě, takže mm -hmm. i, i jsme nějaké jako opatření dělali, co dělat, když by to nastalo. A bylo to, jako dojela nenastalo, takže Domů a už máme od její maminky referenci, jako že, že dojela domů a ještě, včera byla naživu ještě. Mm -hmm. A tak jenom, že ta přání toho, co by člověk chtěl stihnout, zvládnout, můžou být různá. A například i to, jako dostat se na nějaké místo, nebo že má nějakou jako představu, jak by chtěl zemřít. A, a to je dobrý, pokud to jen trošku plnit.
0: Říká Ondřej Sláma a já jemu i jeho manželce Regině moc děkuji za rozhovor. Ještě se ale neloučíme. Příští týden si budeme povídat o eutanázii. Jejich pohled vás možná překvapí, ale nebudu předbíhat. Zatím si můžete poslechnout zbytek našeho povídání na platformě Hero Hero. O tom, jak vypadá samotný moment smrti. Také, jestli člověk může vůli ovlivnit, kdy zemře. A jestli se jim někdy během posledních okamžiků s pacientem stalo něco nadpřirozeného. Od mikrofonu se zatím loučí Alžběta Havlová. Za pomoc s dílem děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Bez filtru O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz